0: Cari amici, questa giornata, il sabato dell'ottava di Pasqua, la liturgia, la Chiesa ci propone la lettura di quella che viene chiamata la seconda finale o il secondo finale del Vangelo di Marco, i versetti da 9 fino a 15 del capitolo 16 del Vangelo appunto di Marco. Perché viene chiamata seconda finale? Può essere utile ricordare velocissimamente questo celebre punto di interpretazione eh, del Vangelo di Marco e in generale uno dei punti più noti, eh, diciamo se vogliamo difficili o discussi, dell'interpretazione di tutto il Nuovo Testamento. Nel capitolo 16 viene narrata nei primi otto versetti appunto l'apparizione o l'incontro delle donne con questi uomini eh, diciamo così presenti al sepolcro al posto di di Gesù infatti nel racconto marciano di questo evento un racconto che ehm, segue abbastanza da vicino per certi versi quello di Matteo, quindi è modellato in una maniera diversa da quelli di Luca e di Giovanni, noi troviamo per la precisione che nel sepolcro che loro trovano vuoto, con la pietra rottorata c'è, dice l'Evangelista, un giovane seduto sulla destra vestito di una veste bianca. Questo giovane, mh, dice loro, sono Sto leggendo nei versetti da 5 e 8, non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso, è risorto, non è qui, ecco il luogo dove l'avevano posto. Mandate dite ai suoi discepoli a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Queste parole seguono, ripetono, sono abbastanza simili a quelle che l'angelo dice alle donne eh, nel Vangelo di Matteo. Nel capitolo 28 del Vangelo di Matteo, l'inizio. In questo caso l'angelo è un giovane, eh, le donne non assistono di fatto all'apertura del sepolcro come succede in Matteo e questo strano giovane appunto annuncia loro però che devono andare in Galilea per incontrare il Signore. La differenza tra Matteo e eh, Marco qui è particolarmente marcata perché le donne dice l'Evangelista, al versetto 8, «Uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento, pieni di spavento di paura e di stupore, e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite». Quindi eh, questa sarebbe quella che molti studiosi considerano la prima finale, la finale originaria del Vangelo di Marco. «Le donne fuggono via dal sepolcro e non dicono niente a nessuno per la paura». Una finale che è stupefacente, non solo dal punto di vista della trama narrativo, ma anche proprio dal punto di vista, diciamo così, stilistico, dal punto di vista proprio della scrittura, perché nell'originale greco quel Vangelo di Marco si conclude con una, ehm, una particella, in greco sarebbe una particella, infatti. Ebbero, avevano paura, infatti, punto, e fo punto garra. Una maniera di concludere una frase o addirittura un intero racconto, un intero libro, che è totalmente inusuale rispetto alla lingua greca e rispetto ai canoni di scrittura greci ma anche ebraici. L'Evangelista quindi chiude con la paura delle donne che non dicono niente a nessuno e Alcuni studiosi dicono, per qualche ragione, quindi, o l'Evangelista stesso o qualcun altro, Gli studiosi tendono a dire qualcun altro per ragioni di vario genere, ma non è un'ipotesi, diciamo, necessaria. Comunque, chi sia stato lui o un altro, in un secondo tempo, ha aggiunto la finale che noi leggiamo oggi, quella dei capitoli, dei versetti da 9 a 10. 15 in realtà è più lunga, da 9 a 20. Perché è utile riportare questo fatto? Per fare una piccola riflessione su un punto specifico. Nella prima finale le donne non dicono niente. Non dicono niente perché la reazione che provano di fronte al giovane che dice loro appunto «non temete» Lo cercate, ma non è qui, è risorto. Andate e dite eh, ai, agli altri, in particolare dice ai discepoli a Pietro. vi mm, precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Le donne, appunto, non dicono niente, vengono soverchiate dalla paura. Nella seconda finale, che per essere diciamo così un'aggiunta redazionale, ha comunque in realtà un tono. Marciano molto marcato, nella seconda finale noi troviamo una scansione in tre momenti, come abbiamo visto nel Vangelo di Luca e nel Vangelo di Giovanni, quindi Gesù appare per tre volte e progressivamente viene riconosciuto, solo che Marco mette l'accento in una maniera molto forte sulla incredulità dei discepoli. Appare a Maria di Magdala, Maria di Magdala va ad annunciarlo, ma essi, udito che era, stato, era vivo ed era stato visto da lei, non credettero, versetto 11. Appare a due di loro, dice allora l'Evangelista, un episodio simile eh, al discorso di Emmaus, sotto altro aspetto, dice a due di loro, a essi tornarono ad annunciarlo, ma non credettero. Alla fine Gesù stesso appare agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. Quindi da una parte le donne che hanno paura e dall'altra i discepoli che non capiscono niente, che sono increduli. Un tratto, dicevo, marciano perché voi sapete che nel Vangelo di Marco I discepoli fanno, per così dire, la figura peggiore. È un tratto talmente caratteristico del Vangelo di Marco, il fatto che i discepoli non capiscono mai niente di quello che accade e che vengono in alcuni casi rimproverati severamente da Gesù per questa loro lentezza, incredulità, incapacità a credere. È un tratto talmente marcato che tutti gli studiosi l'hanno notato e ne hanno fatto oggetto di discussione e di ricerca. Come mai Marco, a differenza di tutti gli altri tre Vangeli, è così unilaterale, diciamo, del giudizio circa i discepoli. Qui non fa eccezione, persino nel momento più straordinario, quello dell'apparizione e dell'incontro del risorto con, con i discepoli, in particolare proprio con gli undici, i discepoli non credono. Matteo, al capitolo 28, solamente allude, indica al fatto che quando i discepoli vanno incontro al Signore e lo incontrano in Galilea, alcuni di loro, pur vedendolo, faticavano o dubitavano, dice l'Evangelista. Quindi qui abbiamo da una parte la paura e l'incredulità, una paura che tappa la bocca alle donne e l'incredulità che fa sì che i discepoli non credano a quello che viene detto loro. E qualcuno sottolinea anche il fatto che il Signore appare mentre gli undici sono a tavola, questo contesto conviviale potrebbe avere un'accezione negativa. vale a dire che erano a tavola e, per così dire, vivevano, o si trovavano dentro una circostanza molto quotidiana, diciamo così, apparentemente incurante di quello che accadeva e solo in quel momento lì il Signore appare e li rimprovera. Mentre, per dirla in maniera un po' a terra-terra, si facevano i fatti loro. Qual è la riflessione che noi ricaviamo? O qual è la domanda grande che noi ci poniamo da queste piccole riflessioni? E fondamentalmente qual è la domanda verso la quale l'Evangelista dirige il nostro cuore e la nostra attenzione? È chiaro che la domanda qui ha a che fare in maniera molto stretta con la fede, con quella che viene chiamata la fede pasquale. Nella circostanza delle donne, nel cosiddetta prima finale, o comunque, se vogliamo, nel primo momento dei racconti delle apparizioni, il punto sta nelle parole dell'angelo. Le donne fuggono e stanno zitte e paradossalmente fanno quello che Gesù ha sempre detto di fare lungo tutto il Vangelo, poiché il Vangelo di Marco è anche il cosiddetto Vangelo del segreto messianico. Gesù, insistentemente, è un po' paradossalmente, misteriosamente, esorta le persone che guarisce o le persone che assistono a quello che lui opera a non dirlo mai a nessuno, per una ragione che non è immediatamente chiara. Qui nessuno dice alle donne di stare zitte, però stanno zitte. E il lettore quindi è, come dire, invitato in prima persona ad accogliere le parole del giovane e accoglierne profondamente il significato. È come se il Vangelo ponesse l'accento sulla necessità dell'incontro personale del lettore con il risorto e che lui può effettivamente incontrare il risorto attraverso l'ascolto delle parole di quel giovane. Perché, dico così, qui solo un piccolo spunto, Marco è l'unico evangelista che racconta come durante l'arresto di Gesù nell'Orto degli Olivi succeda un evento bizzarro. Un giovane seguiva Gesù avvolto in un sudario, quindi in un grande telo bianco che era effettivamente eh, destinato ad avvolgere i morti. Le guardie cercano di afferrare anche lui però le guardie prendono il sudario lui lascia il sudario questo giovane fugge via nudo. Un episodio veramente molto misterioso ma che ha come protagonista un personaggio simile a quello della tomba è sempre un neoniscos, un giovane quindi all'inizio della passione e alla fine della passione noi troviamo un neonisco prima muto e poi eh, dice l'Evangelista in bianche vesti vestito di una veste bianca ed ebbero paura quindi non pre- propriamente un angelo, ma un neaniscos. Che cosa indica questo? Che è come se il lettore deve ripercorrere tutta la passione e mh, vedere come l'amor- la passione, le sofferenze, la morte e la risurrezione del Signore siano state fondamentalmente che cosa? Il tentativo che la morte ha eh, fatto di poter afferrare il Figlio di Dio, il Signore, e dall'altra parte, come questo tentativo, appunto, è andato a vuoto. È andato a vuoto a prezzo della nudità del Signore, perché prima viene denudato e poi dopo si ritrova rivestito. Tutti questi elementi indirizzano la mente e l'intelligenza del lettore verso una, un cammino, un percorso che potremmo chiamare di rilettura, rileggere il Vangelo. Perché attraverso quelle parole, lasciandosi orientare da quelle parole, scavando questo enigma che viene raccontato, il Signore viene incontro a noi e lo troviamo in quella Galilea che potremmo chiamare l'intelligenza delle scritture, usando la parola di Luca. Il discorso, del link, quindi qui il discorso della paura diciamo, ci introduce, spinge il lettore a questo tipo, può spingere il lettore a questo tipo di eh, rilettura del Vangelo. L'incredulità, il fatto che viene sottolineata l'incredulità, mette al centro il fatto che le apparizioni del risorto hanno come corrispettivo la fede. Ma cos'è la fede? In una prima battuta sembrerebbe credere alla parola di un altro. Il Signore improvere i discepoli perché non hanno creduto, a quelli che lo avevano visto risorto. Quindi i discepoli non danno credito ai testimoni. E quindi qui l'Evangelista Marco pone molto l'accento su questo punto, quella che viene chiamata la tradizione. La Chiesa, i testimoni veicolano l'annuncio che il Signore è risorto ma se non si dà credito a questi testimoni, quindi alla Chiesa, non si, entra, non, si incontra, non si entra nella risurrezione, non si incontra risorto. Dall'altra parte però la fede è anche mh, è rigenerata o comunque addirittura generata dall'incontro col risorto. E in questo secondo caso fede è più che dare semplicemente credito ai testimoni a coloro che affermano di averlo visto risorto, a coloro che insegnano eh, la sua risurrezione, cosa implica, cosa significa, in che senso questa è la parola definitiva di Dio al mondo, all'umanità. Ma credere, nell'altro caso, è aderire ad una persona. Potremmo dire che, in maniera molto specifica, qui concludo, la fede, La fede pasquale è, in un certo senso, rispondere all'invito del giovane che le donne trovano nella tomba. Non è qui, è risorto. Non è qui, è risorto. La fede è affermare che l'ultima parola che Dio ha pronunciato su tutta la sua creazione, su di noi, sul percorso dell'umanità, su qualsiasi cosa, è non è qui, non è la morte, è risorto, è la vita eterna. E l'incontro col risorto di fatto genera o rigenera questa fede, la conferma e la fa crescere ogni volta. E quindi è l'adesione personale al Signore stesso. È quello che dicevamo in un altro audio, lo sguardo rivolto verso di Lui e l'abbandono che si genera in questo movimento, in questo sguardo verso di Lui, perché sappiamo che da Lui possiamo ricevere dal Signore solo vita e mai morte e questo è tanto più vero quanto più apparentemente il nostro percorso va verso la morte e non verso la vita apparentemente la grazia che noi chiediamo al Signore che noi che abbiamo celebrato in quest'ottava ma soprattutto nella veglia il mistero pasquale la morte e la risurrezione del Signore è che la nostra fede venga profondamente rigenerata Ancora una volta, secondo le parole di Luca, la nostra fede venga rigenerata poco alla volta e la nostra intelligenza venga rigenerata ancora di più, perché possiamo ogni giorno comprendere sempre più come la risurrezione è la parola definitiva di Dio su di noi e sulla nostra vita e come questa parola raggiunge anche non solo l'umanità ma anche ogni singolo aspetto del nostro quotidiano soffrire e sperare.